0: ¡Me
1: chica en una playa en Hawái, ella se acercó, me invitó a surfear, me quería enseñar los placeres del mar, yo le conté que no sabía nada,
2: ella dijo que solo no importa yo, te puedo enseñar con un par de lecciones que yo te quiero
0: dar, seguro que te Les va a Le damos contar. la más cordial bienvenida a todos los clientes y seguidores mar, a Fogones Sousa y Sabores, en su programa familiar a través de las ondas de Radio San Martín. En sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, 3w www.radiosanmartín.pe. Hoy nuevamente nos reunimos alrededor de una mesa para conocer hermosas historias llenas de amor, inspiración, creatividad y sazón. Como dicen, en el mar la vida es más sabrosa para empezar. ...nuestra jornada... ...y este sabroso menú familiar... ...damos la bienvenida... ...a Giancarlo Escajadillo... ...nuestro productor general... ...y comentarista gastronómico... ...de Fogones y Sabores, Giancarlo.
3: Hola Fernando, queridos oyentes... ...una vez más bienvenidos... ...a su programa Fogones y Sabores... ...y hoy hemos preparado... ...una programación especial... ...y siempre sabrosa... ...que invita a compartir, soñar... ...y disfrutar en familia... ...por todo ello... Es momento de conocer nuestro menú. Y embarcados mar adentro, conoceremos un importante potaje marino, costero, una sopa entrañable, repleta de sabor oceánico y recursos marinos. Hoy, de la voz de una embajadora de la, co de la cocina marina, Perla Carlos, desde Veripes, conoceremos la receta y preparación de la parihuela de trambollo.
4: Hola fogones y sabores de Arequipa. Gracias Fernando por la invitación. Soy Berla Carlos del restaurante Beripes, especialistas en pescados y mariscos con sus toques norteños. ¿Qué cocinaremos hoy? Una parihuela de trampollo, uno de los platos más vendidos en el restaurante y además súper contundente y reponedor y súper nutritivo. Ingredientes, aceite, tomate en café, cebolla en juliana, salsa madre. Loche, guión, Chicha de Jora, Fumet de Pescado, Cerveza Negra, Trambollo, Pulpo, Caracol, Choros, Pulpa de Cangrejo, Un Cangrejo Moro entero y Conchas de Abanico, Orégano Fresco y Culantro. En una sartén, colocar aceite, tomate en concacé, la cebolla en juliana, la salsa madre, el loche y el kion. El kion hay que ponerle entero para sacar al final. Deglasamos con chicha de jora y agregamos el trambollo entero con unos ligeros cortes. Recuerden que el pescado entero siempre tiene que estar fresco. Cubrimos con fumet de pescado. Vamos a sazonar con sal y lo tapamos. Dejamos cocer por 10 minutos. Ya que el trambollo está casi cocido, vamos a agregar el cangrejo moro, pero antes de agregarle le vamos a chancar todas las patitas para que deje su gusto. Agregamos los demás mariscos, el pulpo, el caracol. Ustedes pueden utilizar el marisco que tengan, lo que haya en casa, lo que encuentren en el mercado, lo que esté de temporada, lo pueden utilizar. No necesariamente, porque no tienen caracol, pues no van a hacer la parihuela, Sí se puede preparar. Le echamos un toque de cusqueña negra, rectificamos la sal, perfumamos con orégano fresco y culantro y estarán listo para servir. Lo vamos a servir, lo decoramos con yuyo y con una rodaja de rocoto. No saben, este plato es espectacular, lo tienen que probar. Y ahorita yo me imagino que me están diciendo, ay sí, pues verla, ¿cómo es la salsa madre? Mira, nosotros hacemos con la salsa madre porque los platos en el restaurante se tienen que hacer en 15 minutos a más tardar, no puede demorar más, eh, porque si no se nos van, nos cancelan los pedidos. Así que la salsa madre es un concentrado de mariscos, una cocción larga o sea, hacemos ajo, cebolla eh, zanahoria, apio, poro ají especial, ají amarillo todo eso se va a cocer largo, largo se va a cocer luego se de, desglasas con vino blanco y lo licúas, ¿no? lo licúas, lo tienen en pequeñas porciones y van sacando según como necesitan ¿qué es el fumet? El fumet es un fondo de pescado que hace servir todos los huesos de pescado si le echas machete mucho mejor. No sabes, por eso que algunos comen parihuela y están débiles, les va a hacer dormir porque tiene harto fósforo. Hace servir en una olla los huesos, más verduras y luego lo chancas muy bien y lo cuelas. Ese es el fumet. Esta sopa es deliciosa, que lo hagan en casita, háganlo en familia, y nada, hay que seguir cuidándonos, estén bien alimentados, para lo que venga, nosotros estamos fuertes. Gracias, Fogones y Sabores de Arequipa, por la invitación, por tenerme presente siempre para dar algunas de las recetas, yo con muchísimo gusto. Bendiciones, que Diosito les bendiga, les acompañe, y siempre sean positivos
2: más
0: rico Qué deliciosa parihuela de trambollo nos ha compartido nuestra embajadora de la cocina marina, nuestra amiga Berla Carlos desde Beripes. Realmente espectacular, ya se me abrió el apetito, que, queridos seguidores de Fogones y Sabores. También nuestra amiga ha destacado que esta especie marina, el trambollo, es un pescado de peña o de roca. No es un pescado de todos los días, su pesca es manual con cordel. Un plato de origen prehispánico y con una singular historia que tiene la parihuela hecho por pescadores para subsistir en su lucha diaria contra la mar Yancar.
3: Y este es un plato cuya creación es disputada también por chorrillos y el callao es un caldo con una mezcla de ingredientes que lo convierte en un gran reconstituyente energético. Y su elaboración puede hacerse con base en el trambollo, la corvina, la cojinova, el machete, la cabrilla, que se mezclan con otros mariscos y dan como resultado una de las sopas más deliciosas y reponedoras también de la cocina nacional.
0: Y este potaje marino tiene una gran importancia, tiene una gran historia también queridos seguidores de Fogones y Sabores. Se dice que los pescadores del Callao acostumbraban a hacer una especie de sopa con un poco de picante, hecha con mariscos, con pescado, por lo que cuando el hambre apremiaba y había muchos comensales, se solía decir entre ellos, vamos por una parihuela para hacer un convite. Pero con el transcurso del tiempo, esta frase se convirtió en vamos a hacer una parihuela, queridos seguidores de Fogones y Sabores, a través de las ondas de Radio San Martín.
3: Y respecto al nombre, queridos oyentes, en realidad las parihuelas son estos tabladíos de madera donde se carga la pesca del día. Y cuando se vuelven inservibles, es costumbre echarlos al mar.
0: Una costumbre que viene de muchos años atrás y que aún persiste. Qué importante, todos estos detalles que compartimos con todos nuestros seguidores de Fogones y Sabores. Pero, ¿qué tienen que ver estas maderas con este delicioso potaje? Nos preguntaremos,
3: y es que estas maderas eran utilizadas como leña por las mujeres pobladores del litoral para preparar este potaje.
0: Ajá, ahí la importancia del puerto del Callao, que fue uno de los principales espacios marinos de América por aquellos años en los que se comercializaba y se cargaba la mercadería en aquellos tabladillos llamados parihuelas. Por otra parte, en las riberas de nuestro mar Chalaco había muchos asentamientos humanos poblados generalmente por familias de pescadores que aprovechaban de esta madera varada por el mar para preparar y utilizar como leña esta deliciosa sopa especialmente con mariscos, pescados y ajís y todo lo que buenamente pudiera enriquecer esta deliciosa preparación. Es así que cada vez que iban a prepararse una sopa grande como la conocían a este tipo de preparación a orillas del mar, no había mejor manera que ir a buscar estas parihuelas, estimados y queridos seguidores de fogones y sabores.
3: Ya esta sopa grande también se le conocía como la sopa del sol. Así que también el término que comentamos hace un momento era, compadre, vamos por unas parihuelas para un delicioso convite. La frase fue cambiando hasta utilizarse, vamos por unas parihuelas, vamos por un parihuelón, hasta llegar al vamos a preparar una parihuela. Así de simple, esa es la historia del nombre de este delicioso plato cuya preparación ya era conocida desde la época prehispánica, como hemos recordado, donde se le conocía como la sopa del sol. Por otro lado, no se puede dejar, queridos oyentes, de lado la historia que existe respecto a lo que hemos contado ya en este caso en el muelle, en este puerto de hace muchos años. Los pescadores despreciaban también los mariscos y sencillamente los desechaban. Aprovechando esto, las mujeres de los alrededores, quienes preparaban en inmensas ollas un caldo con esta suculenta combinación, que luego fue haciéndose alarde por sus agudas voces, donde se disputaban también la clientela pregonando pare y huela, Ajá. que con los años se convirtió también en pare y huela.
0: Así que, Giancarlo y queridos seguidores de Fogones y Sabores, anímense a preparar esta deliciosa parihuela que nuestra amiga Berla Carlos el día de hoy ha compartido con todos nuestros queridos seguidores y creo que vale la pena utilizar estas especies marinas que nuestro dichoso mar, ese mar de grado, nos brinda y nos entrega todos los días gracias también a esa gran labor de los pescadores de mar que tienen que salir muy de madrugada para poder obtener estas especies marinas.
3: Una historia linda y sencilla que da origen a un plato bandera. Delicioso y que tiene muy buena fama de ser afrodisiaco. Posee, además, grandes cantidades de fósforo, por lo que dicen que enciende hasta las llamas más extintas y despierta las pasiones más ocultas. Así que,
0: Ajá, ya Carlos. saben,
3: hay que comprobarlo. Con es un levantamuertos
0: entonces. En sí,
3: <risas> tiene esa fama de, levantamiento, de levantamuertos eh, natural.
0: Natural, ¿no? Es un como bueno, pues un, un concentrado Giancarlo, ¿no? es un caldo espeso, caliente, ligeramente picante, rojo, gracias a la salsa madre y al coral de los mariscos y hay también esta incorporación de una variedad de mariscos combinados con la armonía del canto, de las sirenas, la chicha de jora, la cerveza negra adornado con algas, culantros, culantro, trozos de pescado fresco. Pareciera que el mar y sus profundidades guardaran en sus entrañas la fórmula para el amor apasionado. Y creemos que este es un poco de este brebaje que lo adoptó la parihuela.
3: Es cierto, Fernando, y además hay una gran combinación de mariscos no eh, y, y otros, otras especies marinas. Hemos comentado el pulpo, el caracol, los choros, la pulpa de cangrejo, el, con, el cangrejo moro, las conchas de abanico, las palabritas, los mejillones, las lapas, las almejas, en fin, con este trambollo, el machete que nos ha recomendado verla
0: exquisito. Y no hay que olvidarse de los otros ingredientes del campo, ¿no? La cebolla, el tomate, el quirón, y también esa prepara, preparación que sirve para desglasar toda esta preparación que es la chicha de cora y tu fondo de pescado, tu orégano fresco, tu culandro acompañado que le da ese realce y que realmente es creo, una de las especies marinas muy, muy, muy buscadas y muy requeridas por todos nosotros y todos los comensales que es el tramboy.
3: Desierto. Y hay algo que destacar, que es la importancia del mar. El mar de Grau, como se le conoce a las 200 millas del mar territorial del Perú, está reconocido entre los mares más ricos del mundo. Con más de mil especies de peces, además de moluscos, crustáceos y algas, la riqueza marina se hace evidente en la gastronomía, que ofrece una gran variedad de platillos. Además, la corriente de Humboldt, una masa de agua fría que llega al mar peruano aporta una gran cantidad de nutrientes y alimentos para los peces e invertebrados, generando así también una gran biodiversidad a lo largo de los 3.080 kilómetros de la costa peruana, no solo dentro de las aguas, sino también en el propio litoral. El mar biodiverso del país forma parte del océano Pacífico, que por cierto, es la porción más grande de la división del océano global, es decir... Es el más extenso y profundo de los cinco océanos que conforma la Tierra y también uno de los más estudiados.
0: Así como se dice que en el mar la vida es más sabrosa, yancarlo y queridos seguidores de fogones y sabores, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio, hay que evitar su contaminación. Y realmente creo que si no cumplimos con esa gran responsabilidad de cuidar qué, qué futuro nos espera y, que también nuestras futuras generaciones deben saborear las diferentes especies marinas que nos da el mar de grado.
3: Ahora es momento de encontrarnos con la historia de un plato exquisito y muy nutritivo. Esta vez de la voz de César Liendo, otro embajador de la cocina marina, conoceremos la receta y preparación del pulpo a la parrilla.
5: ¿Qué tal amigos de Fogones y Sabores? Los saluda César Liendo. Y el día de hoy vamos a... Darle la receta de un pulpito a la parrilla que es sabroso, muy rico, pero también tiene su trabajito, ¿no? Tiene su trabajito que se lo voy a explicar a continuación, ¿ok? Bueno, ingredientes, un pulpo, si pueden, lo pueden traer limpio o, o tal cual como lo traen en el pesquero, ¿ok? Un pulpo, después vamos a necesitar 100 gramos de ajo bien picadito vamos a necesitar medio mazo de perejil que lo vamos a picar también bien menudito lo que se llama en cocina enchifonada lo vamos a picar bien media taza de vinagre eh, media taza de aceite sal y pimienta ok y unas papitas para acompañarlo bien lo primero Pico la cebolla, lo mezclo con el perejil, le voy a agregar el vinagre, sal y pimienta Y una vez que esté integrado todos estos sabores, le agrego el aceite, lo mezclo Esto lo puedo hacer de un día para el otro, no hay problema y esto va a ser más rico Bien, entonces con el pulpo El pulpo lo tengo que tener limpio o si no me lo dan limpio lo puedo dejar remojando unos 15 minutos en vinagre Y después eh, enjuagarlo o también lo que puedo hacer es agarrar un poco de sal, frotarlo con el pulpo para que sirva como esfoliante y eliminar toda la baba. Una vez que tenga el pulpo limpio, le hago un corte en diagonal a la cabeza y le quito todas las vísceras que pueda tener los ojos y la boca que tiene un pico. Lo reservo en frío, hay que recordar de que estos alimentos hidrobiológicos como es el pulpo, el pescado tiene que estar en bastante hielo en un área fría. Voy a poner una olla con agua a hervir, esta olla le voy a poner media cebolla, unas tres eh, hojas de laurel y también le voy a poner un pedazo de canela. ¿okay? La canela va a hacer de que no se llene olor a pulpo toda la casa. Entonces voy a sumergir, una vez que empiece a hervir el agua voy a sumergir el pulpo, lo voy a agarrar de la cabeza y lo voy a sumergir y voy a contar hasta siete lo levanto. Espero que hierva nuevamente. Nuevamente sumerjo los tentáculos. Tres veces. ¿Ok? Hay que repetir esto. Esto se le llama asustar el pulpo. Lo suelto y lo dejo hirviendo a bajo fuego durante 35 a 45 minutos. 35 si el pulpo es delgado. Y 45 si el pulpo tiene unos tentáculos muy gruesos. ¿Ok? Entonces esto de hacer asustar es para que el color del pulpo no se salga fácilmente se impregne se impregne estos pigmentos en el pulpo y no pierda su color y no se despinte, no se pele el pulpo ¿OK? entonces, si yo cumplo con este tiempo, el pulpo va a ser suavecito si lo hago menos tiempo, va a estar duro es importante manejar estos tiempos Okay. algunas personas lo golpean el pulpo antes de colocarlo también es válido pero 12 años trabajando en pescados y mariscos me dicen que de 35 a 45 minutos de acuerdo al grosor del tentáculo de pulpo una vez que ya está lo pongo en agua fría lo corto de acuerdo a las cantidades que desee y lo voy a pasar por este chimichurri que hice anteriormente un poco de chimichurri Parrilla bien caliente y el pulpo. El pulpo tiene que estar solo unos minutos en la parrilla, solo para que le dé el toque ahumado, porque ya está cocido, ya está suave. Ok, tres minutos por cada lado en una parrilla bien caliente, suficiente. Y lo servimos con papitas al costado, una ensaladita y el chimichurri que habíamos visto. Okay. Si yo este pulpo lo dejo durante más tiempo en la parrilla, se va a volver más duro porque lo voy a deshidratar. Y, y ahí tienen un pulpito a la parrilla delicioso, sabroso. Si quiero lo puedo hacer con el mismo aderezo del anticucho, con un aderezo básico, con sal y pimienta y un poquito de limón. Siempre un poquito de aceite. Te va a salir espectacular. Espero que disfruten este plato. Un fuerte abrazo, Fernando. Un fuerte abrazo, Giancarlitos. Pásenla muy bien y cualquier cosa, estamos en contacto. Muy buen provecho con este pulpito a la parrilla.
0: Sí, era un, es un pulpo a la parrilla que nuestro amigo, el embajador también de la cocina peruana, César Liendo, ha compartido con todos nosotros queridos seguidores de Fogones y Sabores. El pulpo a la parrilla. Agradecemos a nuestro amigo César por abrirnos el apetito y hacernos antojar de esta deliciosa preparación. Que gracias al mar tenemos estos deliciosos frutos marinos.
3: Con unas buenas brasas podemos hacer exquisitos platos. Lo único que quieres es también un pulpo fresco y también buenos ingredientes, ¿no? Como el ajo, el perejil, el vinagre, el aceite, sal y pimienta y otros utensilios con el que podemos obtener buenos resultados, sobre todo a la parrilla. Un secreto es remojar con vinagre o frotar al pulpo con sal para sacarle esa, pe esa pequeña baba que tiene, como si fuera también una forma de exfoliarlo, ¿no? exfoliante
0: natural. Dale unos pequeños masajes ¿no? con sal que, bueno, y nuestro amigo César ha compartido con todos nosotros queridos seguidores de Fogones y Sabores para que se animen a preparar este delicioso pulpo a la parrilla. También ha destacado que cuando ya tenga el pulpo ya he hecho mi selección, eh, a hervir previamente agua con cebolla, laurel. ...y rajas de canela para evitar el olor en su casita... ...queridos seguidores de fogones y Sabores... ...sumergir al pulpito tres veces... ...por tres veces consecutivas... ...y en cada vez contar hasta siete, Giancarlo... ...a esto se le conoce como... ...como lo ha llamado él... ...asustar al pulpo, pobre pulpo Giancarlo...
3: Es cierto, y una vez realizado esto hay que poner en cocción al pulpo... ...por no más de media hora... Y sobre el pulpo hay que destacar algunas cosas importantes. El pulpo es una especie bentónica que habita en la zona costera de fondos rocosos y praderas de algas. Se distribuye en el Pacífico Sudeste desde el norte del Perú, en Tumbes, a Chile Central, en la bahía de San Vicente. Es un animal omnívoro y se alimenta de bivaldos de peces y crustáceos pequeños, así como también de algas. Y para poder alimentarse, emerge muchas, en muchos casos sobre la superficie y mueve sus tentáculos para atraer a moluscos pequeños y crustáceos.
0: Qué importante la importancia del mar, Giancarlo, específicamente en el norte del Perú, en la Región Tumbes, donde uno puede encontrar bastante pulpo.
3: Definitivamente, no solo hablar de la diversidad del, del mar. El mar peruano se encuentra ubicado en la parte occidental del país, bañando todas sus costas y es uno de los más ricos del planeta. Ya lo hemos dicho, no solo por ser una, un gran proveedor de alimentos, sino porque se ha encargado también de curtir a los hombres y mujeres del mar, formar su carácter, definir su personalidad de pescador, solidario, creyente y a veces también bohemio pero que ha determinado su arrojo y su vínculo permanente para que en tiempos de escasez y de abundancia siempre sea el mar su gran lugar de despensa. Y además, destacando nuevamente sobre esta preparación del pulpo a la parrilla o a la brasa, debemos decir que es uno de los platos típicos de una de las gastronomías más clásicas y antiguas como es la griega. Su nombre original sería Octapodi sta carbona, plato tradicional de pulpo originario de Grecia. Y aunque hay variaciones, el plato generalmente se hace con una combinación de pulpo, vinagre tinto, aceite de oliva y orégano. Y el pulpo se lava, se seca y se coloca en una parrilla con, sobre un fuego de carbón. Luego se marina, este marinado que consiste en aceite, vinagre orégano, y una vez que el pulpo está tierno, se coloca en un plato, se corta en trozos pequeños y se vierte la marinada sobre los trozos del pulpo. Se sirve como aperitivo y se acompaña también con papas.
0: Lo que ha comentado César es este famoso chimichurri, ¿no? En este caso tiene que estar bien aromatizado, hay la presencia del ajo, que es muy importante en esta preparación del chimichurri, el perejil muy pequeñito, el vinagre, y una vez que yo tenga ya toda esta, esta preparación, la sal y la pimienta, para finalmente incorporarle el aceite.
3: Si bien el pulpo a la parrilla no es un plato representativo, sí podríamos decir que está en el top 10 de, digamos, de, de grandes menús, una receta típica de la dieta mediterránea. Sin apenas eh, grasa, lo que significa que a pesar que pueda ser sabroso y tentador como plato, también tiene eh, buenos beneficios nutricionales, Fernando.
0: En fogones y sabores a través de las ondas de radio San Martín. Eh, podemos destacar que a la parrilla, al horno o guisado, el pulpo, es posiblemente el más popular de los ingredientes marinos, de gran valor culinario y con una carne de muy buena calidad. Aporta una gran calidad de proteínas Bajo en contenido en grasas Que determina su escaso contenido calórico También dicen que es bajo en colesterol
3: Y en mercados y en los terminales pesqueros Podemos adquirir pulpo todo el año Pero su mejor momento es entre los meses de septiembre y abril durante los meses de reproducción, también este cefalópodo se acerca un poco más a la costa. Ojo que hay que destacar que también hay temporadas de veda que hay que respetar para eh, conservar a esta especie marina. Y sobre sus propiedades nutricionales adicionalmente, observamos que el pulpo aporta selenio, yodo, fósforo, Calcio, sodio, zinc y magnesio. Además, ser rico en vitaminas del grupo B, así como en tiamina y vitaminas del grupo A y E.
0: Así que es animarse, queridos seguidores de Fogones y Sabores, a preparar este delicioso pulpo a la parrilla. La cocina peruana es la expresión de los productos de nuestras regiones, la costa, la sierra y la Amazonía.
3: Ahora es momento de dejar un poco el mar para hacer un viaje a un mundo dulce, donde el protagonista es un alimento del Perú prehispánico, una fruta de color verde claro, de forma de corazón redondeado, una de las frutas tropicales más exquisitas que existen. Su pulpa es cremosa, formando ligeros grupos de aspecto gelatinoso que alberga diversas semillas de color negro brillante que se desprenden con facilidad. Nos referimos a la chirimoya, esta vez de la voz de Yesenia Álvarez, los invitamos a conocer la receta y preparación del suspiro a la limeña de Chirimoya.
1: Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Yesenia Álvarez. Soy chef especialista en pastelería y el día de hoy voy a compartir esta deliciosa receta con ustedes. Vamos a preparar un suspiro de Chirimoya. Para los ingredientes vamos a necesitar 400 gramos de chirimoya una lata de leche evaporada una lata de leche condensada tres unidades de yema media unidad de limón canela en polvo can cantidad necesaria canela en rama también cantidad necesaria y una taza de azúcar para el merengue vamos a necesitar media taza de de licor de naranja, media taza de azúcar y dos unidades de claras. Pasamos a la preparación. Primero lo que vamos a hacer es sacar las pepas de la chirimoya y vamos a agregarle unas gotas del jugo de limón para luego proceder a licuarlo. Después que hayamos licuado, vamos a pasarlo por un colador para eliminar los grumitos. Vamos a tener una pasta bastante homogénea. En segundo lugar, vamos a poner en una olla de fondo grueso las dos leches a hervir a fuego lento, tanto la leche evaporada como la leche condensada. Con una cuchara de palo vamos a ir moviendo constantemente hasta que vaya tomando punto y nosotros podamos ver el fondo de la olla. Cuando tengamos esta consistencia, retiramos la olla del fuego y vamos a agregar las yemas una por una. Seguimos moviendo bien para que no se cocinen las yemas o se lleguen a coagular y se incorporen rápidamente a nuestra preparación. Luego vamos a agregar el puré de chirimoya que ha, ha estado bien tamizado o bien colado sin ningún, sin ningún grumo. Vamos a verter esta preparación en una dulcera o en unas copitas y luego vamos a proceder a hacer el merengue. Vamos a necesitar una olla de fondo grueso, ahí vamos a colocar la media taza de licor de naranja y la media taza del azúcar. Vamos a formar un almíbar, cuando esté formándose el almíbar vamos a notar que se hacen unas burbujitas bastante grandes y luego vamos a sentir que esas burbujas revientan rápidamente. Cuando estas burbujas empiezan a, a notarse una consistencia más espesa vamos a ver que nuestra, nuestro almíbar ya está casi listo. Mientras tanto vamos a poner en la batidora las dos claras y vamos a batirlas a una velocidad media alta. Cuando ya las claras están montadas vamos a poner nuestro almíbar en forma de hilo formando así el merengue después de batirlo vamos a vamos a ir batiendo por unos 5 a 10 minutos máximo con depende de la velocidad de las batidoras que obtengan y vamos a sentir que en la base de la batidora ya se encuentra bastante fría entonces eso significa que ya mi merengue está listo para ser decorado vamos a ponerlo en una manga o en una bolsa de plástico cortamos la puntita y vamos a ir decorando las copitas con la crema de, de suspiro de chirimoya. Despolvoreamos un poco de canela en polvo y vamos a tener un delicioso suspiro para poder disfrutar en familia. Muchísimas gracias.
0: En Fogones y Sabores no puede faltar un dulce, un postre. Y agradecemos a nuestra amiga Yesenia Álvarez, especialista en pastelería, por compartir con todos nuestros seguidores y oyentes de Fogones y Sabores este suspiro de chirimoya, un postre bastante agradable, donde la chirimoya es el ingrediente principal. Nadie puede vivir sin un postre, un postre que es una poesía hecha dulce.
3: Hemos sucumbido a uno de los postres más tradicionales del Perú y hemos sentido un suspiro cautivador y suave derritiéndose en la boca, Fernando.
0: Indudablemente la chirimoya de la mano con la leche evaporada, la leche condensada, las yemas de huevo, el limón, la canela en polvo y rama y su toque de dulzor que es el azúcar.
3: Una particularidad del nombre de suspiro nace gracias al escritor peruano José Galvez Barrenechea, quien al probar por primera vez este póster preparado por su esposa Amp Amparo Ayares, una experta cocinera que ideó la receta quedó encantado con el agradable sabor y el poeta describió su textura con un romántico verso. Un suave y dulce suspiro de una mujer. El origen del suspiro de la limeña se remonta a inicios del siglo XIX, aunque la mayoría de sus ingredientes fueron traídos desde España durante la época colonial. Esta vez, en unión a la chirimoya, nos ha dado como resultado un postre exquisito que
0: es como tocar el cielo. Yo quisiera comentar también, Giancarlo, antes que me olvide, acá hay una segunda parte de la preparación del postre que nos ha comentado Yaceni Álvarez, la importancia de este merengue, el que le da el toque, el sabor, esa textura necesaria a este postre, es tener el licor de naranja o unas, un jugo de naranja, el azúcar nuevamente y las claras de huevo que son importantes ingredientes para la preparación de este suspiro de chirimoya. La riqueza
3: natural del Perú ya era conocida desde los primeros cronistas que arribaron con la conquista española. En particular sobre los frutales escribieron los sacerdotes jesuitas José de Acosta y Bernabé Cobo. En las primeras décadas de la época virreinal, ninguno de estos dos autores registra el nombre común Chirimoya en los documentos consultados a la fecha, sino el de Anona, que bien puede referirse indistintamente a los frutos que observaron en sus viajes por distintas regiones del continente americano. Acosta, en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, incluso no diferenció entre Guanábana, la anona muricata y la anona, a las que los españoles también llaman manjar blanco por su delicioso sabor. En cambio, Cobo dedicó un capítulo de su escrito Historia del Nuevo Mundo a las anonas y otro a su pariente la guanábana. En ambos capítulos eh, describió brevemente los árboles y sus frutos y además concluyó elogiando el sabor de la anona, más no el de
0: la guanábana que le pareció de Qué importante estos aportes de estos cronistas, sacerdotes jesuitas, José de Acosta y Bernabé Cobo, quienes realmente han hecho un importante trabajo de investigación y sobre todo dejar estos testimonios de, de la nona. De, bueno, que ahora la conocemos como chirimoya... ...y también los españoles que la llamaban el manjar blanco... ...queridos seguidores de Fogones y Sabores. Es cierto,
3: y acerca del origen de la chirimoya... ...también existen algunas otras versiones... ...una postula que es originaria de Mesoamérica... ...y la otra se inclina un poco por su origen andino, Fernando. Francisco Hernández, en su historia de las plantas de la Nueva España... ...de 1946, menciona el árbol llamado anananca... ...que es una especie de anona... ...y bien podría tratarse de la chirimoya... ...Cobo, en el siglo XVII... ...es quien más explícitamente señala... ...que el origen eh, es mesoamericano... Eh, ...y su introducción también al, al Perú... Eh, ...respecto a su origen andino... ...se han expuesto algunos datos... De ...sobre la chirimoya... ...es una palabra quechua... ...que significa semilla fría... ...es un árbol que crece especialmente... ...en los valles templados de los Andes... ...a diferencia de la anona escuamosa... ...que es de clima tropical... Por otra parte, el nombre antiguo de esta fruta, de acuerdo al investigador cusqueño Fortunato Herrera, que en 1943 dijo que es masa, que significa fruta blanca, palabra lamentablemente perdida, pero de la que sobreviven toponimias. De su lado Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales de los incas eh, describe una fruta que puede ser perfectamente también
0: la chirimoya. Qué importante todos todo estos relatos que hay detrás de, de un producto ¿no? que es parte de la culinaria peruana en este caso también el aporte de, de este investigador cusqueño Fortunato Herrera que bueno él la conocía como masa, que significa fruta blanca, yancaro Es cierto, es cierto,
3: Fernando. Y los reportes también de los cronistas y administradores eh, coloniales de los siglos XVI y XVII omiten el nombre de chirimoya cuando clasifican los frutos oriundos. Sin embargo, esto no significa que la fruta no existiera, ni la planta. Quizás su consumo estaba restringido a grupos locales. Además del conocido aprovechamiento de la chirimoya como alimento, también ha tenido aplicaciones en la medicina tradicional. Esto es algo importante, y es que se conoce el uso como un insecticida de las semillas o las pepitas maceradas en agua. Así lo afirma Barea en 1922, quien observó que con esa agua peinaban a los niños afectados por piojos. Y dicho autor, eh, Barea, fue informado también de que la administración de las semillas ayudaba en el periodo de la expulsión del parto.
0: Ah, qué importante, todas esas bondades que tenía y que cumplía, ¿no? Y que en, en algunos... En algunas regiones todavía las mantienen, especialmente en la Andina, donde todavía la medicina natural es muy requerida por los habitantes. Bueno, ya saben, queridos seguidores de Fogones y Sabores, la utilidad que tenían las semillas o las pepitas que las maceraban en agua. que pues, Ayudaba muchísimo a los niños que estaban con sus piojitos. Era un insecticida. <risa>
3: Adicionalmente hay que destacar que esta nona, Cherimola, habita en las vertientes occidentales del Perú alrededor de los 1.632 metros. Y en, hay una gran producción también en algunos valles interandinos, entre los 1.500 y 2.000 metros de altitud. Y otras regiones también, como son Amazonas, Ancas, Apurimas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancabelica, Junín, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Lima, que concentran alrededor del
0: 40% de la producción
3: nacional de esta superfruta.
0: Y acá, ¿y hay alguna variedad
3: que es bien
0: propia de, del Perú? ¿Se podría, sí, sí. ¿Se podría
3: comentar eso también? Exactamente, hay una variedad que es la eh, chirimoya cumbe, que es la variedad de chirimoya peruana de más alta calidad y se caracteriza por su alto grado de dulzura con un fino aroma a canela.
0: Qué importante. Entonces podemos decir que su conocimiento primitivo y popular se da en la población norteña peruana, quienes la utilizaban como alimento desde épocas prehispánicas la chirimoya se destaca por su alto contenido en vitamina C un poderoso antioxidante que es fundamental para el síntesis del colágeno y de la buena salud de la piel también una formación y fortalecimiento de los huesos, dientes combatiendo la osteoporosis y así como también contrarrestar la acción de los radicales libres que afectan a las células y debilitan el sistema inmune frente a las infecciones Qué importantes bondades ...de esta deliciosa y dulce chirimoya.
3: Y también la chirimoya ha sido cultivada por los antiguos peruanos... ...según lo evidencia en piezas de cerámica de la cultura mochica... ...en el siglo II al siglo V después de Cristo... ...y la chirimoya formó parte de una dieta balanceada... ...a la que le aporta no solo su suplento sabor... ...sino un alto valor energético... ...gracias a su elevado contenido de vitaminas, minerales, carbohidratos... ...fibra y agua, contenidos en su pulpa de color blanco... ...además... Algunos vestigios prehispánicos que comentamos se custodian en el Museo de Historia Natural y Cultura de la Universidad Privada Antenoro Orrego de Trujillo, que demuestran que fue utilizada por los pobladores en estos territorios antes de la llegada de los españoles.
0: Bueno, eso, eso es cierto porque estas piezas de cerámica que están en custodia en el Museo de Historia Natural y Cultural de la Universidad Privada Antenoro Orrego son el testimonio de la existencia de este fruto ancestral. Y que ya nuestros antepasados, nuestros mochicas, la cultura mochica, los utilizaban y lo degustaban.
3: Cierto Fernando, hemos llegado hacia esta edición, donde hemos hecho un recorrido culinario por las diversas cocinas y técnicas. Un encuentro con la historia de diversos potajes de repertorio culinario marino y de la repostería. Es momento de agradecer a nuestros invitados que hoy nos han deleitado. ...con riquísimas preparaciones.
0: Como no está reconocido, Giancarlo, y queridos seguidores de Fogones y Sabores... ...a través de las ondas de Radio San Martín, con nuestros reconocidos embajadores de la cocina peruana. Queremos agradecer a esta embajadora de la cocina pe peruana, especialista en pescados y mariscos... ...a Verla Carlos, por compartir con todos nosotros la parihuela de Tramboy, esta deliciosa y... Este potaje con historia, con tradición, que es la parihuela de trambollo, A nuestro amigo César Liendo, un reconocido chef instructor, con la preparación de su pulpo a la parrilla. Y a nuestra amiga, esta reconocida docente en panadería y pastelería, esta chef Arequipeña Yesenia Álvarez, por compartir con todos nosotros la preparación del suspiro de Chirimoya, Giancarlo.
3: Muchas gracias a todos ellos y desde Fogones y Sabores también queremos agradecer a todos nuestros seguidores y oyentes por compartir con nosotros esta edición. La cocina seguirá siendo un motivo importante para hacer más felices a las personas en el mundo entero. Gracias a todos por su compañía y preferencia. Esperamos hayan sido, hayan disfrutado de cada una de nuestras recetas.
0: Giancarlo, creo que hemos disfrutado y ya nos hemos antojado y estamos llenos. Nos encontramos, queridos seguidores, en otra edición con nuevas recetas, historias para compartir con todos ustedes de nuestra parte. ¡Buen provecho! ¡Bendiciones a todos! Es una voz. Hay un rayo de luz que entró
2: por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos... Que te cambian con un beso Y te ponen a volar Mis pedazos de sol Hey, no enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Ya siempre esta historia, no falla mi memoria yo te dije, baby.
0: Hemos presentado Fogones y Sabores Un viaje imaginario por el buen gusto Hecho con aromas y sabores Aquí hemos compartido el arte del buen comer Y la delicia de vivir con una buena sazón